0: este lugar no es más que un espacio en el internet, al igual que cientos o miles de podcasts donde una persona decide dar a conocer sus pensamientos o pasatiempos con la ligera pero no obligatoria esperanza de que alguien más los escuche. No quiero sonar pesimista, pero con una sola persona que me escuche me doy por servir. Hola qué tal mis compañeros de este viaje llamado vida Hoy mi confesión en el tejado es un tanto tranquila Ya que voy a hablar acerca de un tema que para muchas personas es muy conocido Para algunas es totalmente desconocido Pero todos de alguna u otra forma hemos tenido un acercamiento hacia él Voy a hablar de los juegos de rol de mesa cuando hablamos de juegos de rol, todos estamos familiarizados con los videojuegos, que son un gran ejemplo de juegos de rol. También existen unos juegos de rol que quizás tengan un poquito más de tabú, que son los juegos de rol entre parejas, ¿no? al hablando de, de desarrollar una sexualidad, pero el tema de hoy son los juegos de mesa de rol. Aproximadamente hace año y medio, quizás dos años, es cuando yo conocí los juegos de mesa de rol y me vi envuelto en, en un lío al saber que acababa de descubrir un vasto mundo donde todo tipo de sistemas y temas están escritos en manuales de todos tamaños, ¿eh? para poder llevar a quien decide entrar en sus páginas a interpretar personajes dispuestos a nacer, crecer y hasta morir en una simple hoja de papel por nuestras decisiones. Probablemente si me estás escuchando no has conocido este mundo, y si ya conociste este mágico mundo del rol, te compartiré un poco sobre mis neonatos conocimientos, si así los podríamos llamar, acerca de ellos. Y puedo hablar también un poquito acerca de los sistemas, que más adelante hablaremos de ellos, sobre los sistemas que me gusta jugar actualmente. que es un juego de rol? Bueno, lo que yo sé que es un juego de rol... Utilizando un lenguaje más aterrizado, ¿no? A lo que le dirías a un amigo, porque tener que leer un montón de hojas o párrafos, y es muy tedioso, y al final, pues no vas a quedarte con todo, toda esa información. Eso es siempre muy fastidioso, y es algo muy común dentro de los juegos de rol. Tener que chutarte, aventarte muchos manuales, muchísimas hojas, muchísimos párrafos, para aprender un nuevo sistema. Y ahorita veremos eso. Pero regresando a qué es un juego de rol, pues un juego de rol es eh, es más común de lo que crees, ¿no? Como ya les dije que eh, en los videojuegos y algunas otras eh, ambientes se desarrolla este juego de rol, pues no supone más otra cosa más que el hecho de que tú tú tomas el papel de un personaje y esto incluye, pero no se limita a pensar por el personaje, a actuar por el personaje a hablar por el personaje, moverte por el personaje y hasta en algunas ocasiones decidir si respirar o no. No es muy diferente a cuando estás en un videojuego. Los juegos de rol son historias en las que tú interpretas, como les dije, a un personaje. Que por lo general tú lo puedes crear desde cero. Tú lo, tú lo, lo haces nacer, tú lo haces existir. Tú le pones nombre, le pones historia, le pones atributo, les pones, le, le pones cualidades, desventajas, le pones todo ese tipo de detalles que van a construir un trasfondo para este personaje y van a van a dar el porqué de su forma de actuar, de su forma de pensar o de sus futuras decisiones. Y todas estas decisiones interfieren a la historia con las decisiones de tus compañeros y van a afectar muy posiblemente al universo en donde estás jugando. Es muy, muy grande la, la oportunidad que tienes en los juegos de rol porque... No sabes en qué momento una pequeña decisión puede afectar todo el rumbo de la historia. Y todas las decisiones que tomas, bueno, la gran mayoría, se basan en éxitos o fracasos. Si la, si, si la acción que vas a realizar sucede de forma satisfactoria o no. ¿Y cómo se decide esto? Pues para evitar que las personas digan yo soy el mero mero aquí nada más mis chicharrones truenan, pues se utiliza la suerte para saber qué tan exitoso o, o que, a qué grado llega el fracaso de tu acción. Pero eso lo veremos más adelante. Hay diferentes tipos de juegos de rol. Como les comenté antes, es muy común y muy variado el mundo de estos juegos. Pero el que nos importa en este momento son los juegos de mesa. Es como una especie de Monopoly pero más family friendly y con menos amistades rotas. ¿no? Bueno, depende también de la partida que estés. Puede esto variar muchísimo. Pero sí, realmente. A comparación de un Monopoly. Dura más que un Monopoly. <risa> pero hay menos amistad de rotas. Dependiendo de qué estés jugando. Son las mecánicas del juego. Número de jugadores. Si hay o no hay un director del juego. Quien es el que lleva la historia a realizar. Y a todo este conjunto de reglas. Se le llama sistema. Le podemos llamar sistemas. El máximo exponente. De lo que son los juegos de rol. Es calabozos y dragones. O como muchos. Mmm, Whitesicans. Que le quieran decir su nombre por inglés. Dungeons and Dragons. Muchísimas películas. Series. Tienen referencias a esta. Cultura de los juegos de rol. De calabozos y dragones. Y casi siempre cuando tienen esa referencia. Se ven a, a personas. Ñoñas, frikis. Que están en el sótano de su mamá. Jugando vestidos de elfos, vestidos de brujas, de magos, de guerreros, y mientras llevan una, una mesita enfrente de ellos con unos juguetitos, unos monitos, y van a, llevan una hoja de papel y un lápiz. Eh, pues sí, es el estereotipo de los juegos de rol, pero no todo el mundo que disfruta de este tipo de, de juegos es así. Claro, ¿las hay de ese tipo? Siempre, siempre las ha habido, siempre las va a haber, pero hay muchísimas otras personas que tú observarías y no encontrarías ni un solo detalle físicamente, eh, bueno, hablando de su apariencia o de su estilo, de su hablar, que te haga referencia a que esa persona juega rol. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto es un, 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 una forma de divertirte. Es como, tú no sabes qué persona eh, le, le gusta leer por divertirse solamente con verla así de, de lejos. Pues no, eso, eso es un hobby, es una forma... De pasar el tiempo con amigos, convivir. Y este estereotipo no siempre va a estar presente. Pero de que los hay, los hay. ¿No? Bueno, pues el eh, calabozos de Dragones y demás juegos de rol son un juego donde un grupo de aventureros de diferentes razas y oficios se reúnen con una meta en común. Ya sea salvar un reino o encontrar un antiguo artefacto mágico o poder... Comprar algo en el mercado negro de la, ciudad, de la citadela. ¿no? La meta es tan variada como la imaginación del director del juego lo dicte realmente. Ahora pensarás probablemente que es un problema poner en armonía a un grupo de cinco personas o un poquito menos, poquito más. Quienes todos quieren ser el héroe de la historia. Donde todos quieren ser el, el mero mero candelero y además... Tener que meter a la ecuación a un director de juego que muchas veces solo quiere ser el todopoderoso y que para para él su meta es vencer a los protagonistas. Pero no, para eso existen reglas, para eso existen los sistemas de los que ya hablamos, para que se pueda tener una armonía a la hora de jugar y sobre todo, y esto es el fin ...de los juegos de rol... ...como cualquier otro juego de mesa... ...como cualquier otra actividad entre amigos... ...el fin es convivir... ...reír y divertirse... ...pasar un buen momento... ...un buen rato... ...una buena anécdota... ...este es el, el fin de estos juegos... ...y esto... Eh, ...se basa en, est en los sistemas... ...para poder llevar una armonía... ...y que todos puedan obtener... ...la máxima diversión... ...de la partida, de la jugada... ...ya te comenté que existen muchos sistemas... Y ahora podrías decir qué tipo de sistema voy a jugar, ¿no? ¿Qué tipo de sistemas hay? Pues bueno, grandemente puedo decir que un sistema desde el inicio te dice si, si se utilizan o no se utilizan dados. En caso de no usarse dados, se va a especificar de qué forma se pueden obtener los resultados positivos o resultados negativos hacia tu futura acción. También especifican, en caso de usarse dados, cuántos se deben de usar. ¿Y de cuántas caras se necesita tirar para llevar a cabo el éxito o el fallo de las acciones? En los juegos de rol se utilizan juegos de... Hay juegos con dados de 6 caras. Hay dados con, con caras de 4. Hay dados con caras de 8, de 10, de 12, de 20 caras, que es el más común. Hay, hay dados de 100 caras. Hay dados porcentuales. Hay dados con números que aparentemente están al azar o hay dados que tienen caritas, tienen dibujos en vez de números y todos estos dados pueden sonar muy complicado de utilizar, pero no hay problema. El sistema en el que tú decides jugar te va a especificar qué tipo de dados se utilizan, qué cantidad de dados se utilizan y también te va a decir qué significa cada número que caiga o qué significa cada color o, o cada símbolo que caiga. Te lo voy a explicar todo. Por eso les digo que es muy común que en los juegos de rol te tengas que chutar muchísimo texto. Muchísimo texto. Pero no se preocupen. Hay sistemas muy complicados en los que sí, de alguna u otra forma, alguien se tiene que chutar todo eso. Pero hay otros sistemas más tranquilos, más livianos, que son... ...facilísimos para que... ...personas que nunca han jugado juegos de rol... ...o personas que quieren llevarse una partida más relajada... ...en cuanto a reglas... ...puedan hacerlo en 5 minutos... ...y en los próximos 5 minutos ya empezar a jugar... ...también se posee una base de dificultades... ...que te sirven para que el director de juego... ...en caso de que exista... ...lleve la historia en una forma justa... ...a la hora de decidir si... ...una acción, una tirada de dados... ...es positiva o no... ...todo esto se debe tomar en cuenta no solo para el sistema a usar, sino para la temática del juego. O en pocas palabras, para el mundo o el universo que quieras jugar. ¿Buscas ser un mago en la misión de convertirte en el más poderoso del continente? ¿O quizás te gusta lo más apegado a la realidad con un mundo medieval, pero no fantástico, en el que solo buscas combatir contra el imperio enemigo y a conquistar? ¿O quizás tú eres más de, de poder jugar y vivir en un mundo post-apocalíptico con zombies o sin ellos? Tipo Mad Max, Resident Evil... ¿O quizás a ti te gusta más un universo futurista lleno de biotecnologías al puro estilo de la saga de Cyberpunk? Te repito, que esto es tan vasto como la arena de la playa. Y por eso, tener en mente un universo para llevar a cabo tu aventura... Te ayudará bastante a la hora de buscar el mejor sistema que se adapte a él. También existen sistemas o manuales que son exclusivos para una, te un te una temática, para un universo. Pero algunos otros son sistemas intercambiables. ¿Qué quiero decir? Que este sistema lo puedes utilizar para jugar una partida en el viejo oeste. O este mismo sistema lo puedes utilizar para jugar una partida de Harry Potter. Les digo... Los límites son tu propia imaginación. Incluso, me incluyo, porque existimos muchísimos que utilizamos el principio de un sistema y lo modificas para que se adapte a tu partida y sea más fácil para los jugadores o sea más interesante o quizás que sea más difícil ya cuando llevas un nivel de, de juego un poco más adelantado. Pero el fin de todo esto es... Les repito, divertirse. Con esta información, espero haberles dado un poquito de ayuda para entender qué son los juegos de rol. Para poder quizás despejar algunas dudas, pero realmente aquí no terminamos. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de mis sistemas uh, favoritos para jugar últimamente. Con uh, un grupo de amigos con los que descubrí el juego de rol, empecé jugando... Calabosos y Dragones, la versión 3.5. Eso ya es otro tema aparte sobre las versiones de, de cada sistema. Pero empecé a jugar ahí y me llamó bastante la atención. Y no me quedé con la espinita. Quería jugar más y más y más. Entonces eh, lo que sucedió fue que empecé a investigar. Empecé a meterme en muchísimos sitios de internet para poder encontrar más información primero sobre calabozos y Dragones. Y después vi que había muchísimas más opciones. Y dije, wow, me interesa a lo mejor un mundo de zombies porque yo soy un gran fanático de Resident Evil entonces me interesó mucho investigar ese tipo de sistemas y luego encontré con otros amigos que nunca habían jugado juegos de rol me encontré con el, la mágica oportunidad de poder convertirme en un director de juego con ellos y crear un sistema híbrido para poder inventarme una historia y poder jugar con ellos una partida de rol de Harry Potter. Porque busqué algo en común que tuvieran ellos y, a, y eran tres amigos y a ellos les gustaba Harry Potter. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una partida de esto. Y me inventé mi propio universo dentro del universo de Harry Potter. Y usamos un sistema bastante sencillo en el que, como ellos no tenían mucha experiencia, necesitaban ser... Más guiados por un caminito, no tanto dejarlos a, a, la, a la deriva sobre sus decisiones y sobre qué hacer, no. Yo les ayudaba un poquito a dirigirlos hacia dónde iba la historia. Dentro de los juegos de rol muchas veces se le conoce como Railroads. o Roads o como la. o como las vías del tren, ¿no? que te guían solamente por un camino. para ayudarles un poquito. La verdad fue una partida. una historia un poco larga, pero... Divertida. La verdad a ellos les gustó mucho. Yo siempre les preguntaba una retroalimentación. Después de cada partida. Y eran favorables sus comentarios. Les gustaron. Y les gustó tanto que el momento en el que terminamos. Esa historia. Ellos querían jugar otra. Entonces tuve que empezar a hacer. Un, una historia nueva. Metiéndole un poquito de un sistema distinto. Pero desafortunadamente no se pudo terminar esa partida por varias cuestiones, se quedó a, 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 al principio pero yo veía que se divertían la mayor parte del tiempo, no puedo negar que algunas veces se volvía monótono pero eh, era porque había detallitos que pulir dentro de este nuevo sistema híbrido que ya había hecho yo eh, por decirlo de alguna forma ellos se convirtieron en mis conejillos de indias así que ellos me ayudaron para pulir mis, mis historias, mi sistema y sobre todo mis eh, técnicas a la hora de convertirte en un director de juego. En algunos otros sistemas se les conoce como arquitectos o como maestro del calabozo ¿no? o como el dungeon master o solamente como el master. Y bueno, ese es ya, ya me expandí mucho, pero ese es un, un sistema que, que me sigue gustando. Ya no he tenido partidas con ese sistema, pero es un sistema que me gusta mucho y la verdad esa historia le guardo un cariño muy especial a, a esa historia y, y a los amigos que decidieron eh, aceptar jugar conmigo. Esa, esa historia y bueno muy muy buen, muy bonitos recuerdos para mí de, 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 esa, de esas partidas y bueno otro sistema que me gusta mucho y al que le he sacado más provecho todavía. Es un sistema llamado Horrorama. Horrorama es un sistema de juego de terror basado en las películas de los slasher de los 80. Si no sabes de qué estoy hablando, las películas slasher de los 80 son estas películas como las de Scream, bueno, es más de los 90, pero es esa temática, Scream, las de Freddy Krueger, las de Jason, las de Mike, bueno, las de Halloween, ¿no? con Mike. Eh, también hay un, un sinfín de más películas de, de, esa, de esa época que eh, tienen ese mismo núcleo, que es un, un grupo grande de, de jóvenes o adultos que se enfrentan a, a un asesino sobrenatural o no, y hay mucha sangre en esas películas. Yo creo por eso empiezan con muchísimos personajes, porque obviamente hay varios que van a morir, entonces... Ahí te das cuenta cuáles eran los principales de verdad, que son los que deben de, entre comillas, sobrevivir o derrotar o vencer momentáneamente al villano. Eh, pues este sistema se basa en eso. Este sistema se basa en historias de personas comunes y corrientes que no tienen habilidades especiales. Si sí, muchos son investigadores, policías, exmilitares, chavitos de preparatoria, maestros. O sea, lo básico estereotipado de ese tipo de películas de terror. Y en ese sistema es muy probable que tu personaje pueda morir. Entonces se recomienda crearte dos personajes para la historia. Y, y es una, un, un sistema al que yo le he sacado muchísimo provecho. Ya tengo algunas, una, algunas partidas dirigidas con este sistema. Y, e incluso me animé a, a dirigir algunas partidas con personas desconocidas, ¿no? De, de una comunidad rolera. Un saludo para Tirando Rol un podcast que ustedes también pueden escuchar si quieren eh, adentrarse en, en los mundos del juego de rol o si tienes poca experiencia y quieres encontrar más contenido sobre ellos te recomiendo que también los busques en cualquier um, a plataforma de podcast se llama Tirando Rol y muy buena, muy buena también su comunidad, también es muy buena comunidad y se arman bastantes partidas dentro de, de, de esta misma comunidad pero les decía... Me animé a, a masterear algunas partidas con personas que pues, nunca he visto en mi vida ¿no? Que Nada más he, he escuchado sus voces por internet Pero eh, también, eh, obviamente tengo mis detalles como máster, como director del juego Les digo, tengo poco, relativamente poco tiempo Aún tengo mucho que pulir Y también como jugador aún tengo eh, muchísimas partidas que disfrutar Y yo le veo para largo yo lo veo para largo, existen muchísimas plataformas en internet para poder eh, usar eh, a la hora de jugar, hay tableros digitales, porque no, no, se, no es totalmente necesario, para un juego de rol solamente necesitas una hoja de papel, un manual y un lápiz, y unos dados, si tu sistema lo necesita. Pero hay personas que al reunirse físicamente para jugar, eh, quieren utilizar eh, mayores herramientas para una mayor sensación a la hora de jugar, ¿no? Aumentar esta, esta experiencia al utilizar un, un tablero con eh, figuras, con minis se llaman, con figuritas que representan a tu personaje, como estas fichitas, estos avioncitos de Monopoly o de algún otro juego de mesa que te representan a ti. Igual, ellos con sus figuritas, con figuritas que representan a los enemigos, con maquetas, así con... Eh, hay maquetas de todo tipo, hay maquetas muy sencillas o hay maquetas con un gran trabajo artístico, con eh, árboles, con vegetación, con agua, con sonidos. Y esto es un plus, no es totalmente necesario, pero sí es un plus a la hora de, de dar una mayor experiencia, a la hora de participar en una mesa. Eh, hay plataformas ya digitales que te permiten recrear estas mesas. Con estos iconos, eh, estos dibujitos o estos monitos. También existen eh, varias aplicaciones o páginas en internet que te ayudan a lanzar tus dados en caso de que no tengas dados físicos. Y bueno, la tecnología ha estado eh, muy de la mano últimamente con estos juegos de rol para ayudar al usuario a llevar una mayor experiencia, ¿no? una inmersión mayor. En, en la experiencia del juego y vaya podría pasarme aquí muchísimo tiempo hablando sobre los juegos de rol sobre los sistemas, sobre anécdotas en partidas, sobre herramientas digitales, sobre herramientas físicas bueno es, es un tema muy vasto, es un tema que puede llevarse muchísimo tiempo para, para poder hablar en su totalidad de él pero los invito, los invito a un, a un día a probar una partida de rol. Los invito a que se abran a esta oportunidad porque pues realmente quizás eh, no suene tan seductora la idea de jugar con lo que yo te estoy diciendo. Pero ya parezco yo este miembro de un, de un culto, de un coaching o te o dicen es que no te lo puedo explicar. Lo tienes que vivir. Totalmente es... Es así, tienes que experimentar, tienes que participar en una partida, una partida corta, hay partidas de unas dos horas, de unas tres o cuatro horas, pero que se acá inician y acaban el mismo día. Por lo general en los juegos de ruedas, partidas inician un día y terminan varios días después, ¿no? O sea, juegas un tiempo, descansan, se quedan de ver, reunirse una próxima vez y continúan la historia, se queda y vuelven a continuar y otra vez y otra vez hasta que terminan. Eh, hay partidas, les digo, muy rápidas que se llaman one shots o partidas rápidas los los animo si en algún momento ustedes eh, son invitados por alguna persona o descubren un lugar donde pueden eh, entrar a estos juegos de rol Pruébenlos, pruébenlos, es muy interesante poder personificar a un soldado personificar a un mago a un ladrón personificar a un caballero es una experiencia muy grata para mí porque pues te encariñas a veces tanto con un personaje o te tomas tan en serio tu papel que si el personaje la, le, la pasa mal tú sufres, si tu personaje descubre algo muy bueno, te emocionas inténtelo, inténtelo en algún momento también si a ustedes eh, les interesaría participar en una pequeña mesa de, de rol para personas nuevas, pueden contactarme y podemos ponernos de acuerdo para armar partidas, eh, partidas cortas obviamente y, y yo estaría feliz de que a algunos de ustedes pudieran Tomar esa decisión de jugar una partida conmigo... Ya sea yo el maestro del, del calabozo... O siendo un participante, un personaje más junto con ustedes... La verdad, yo siempre digo que sí a las partidas de rol... Solamente hay que ponerse de acuerdo... Y último... Hay, hay estos manuales que por lo general son de venta al público... O sea que significa invertir dinero para obtenerlos... Pero yo no estoy a favor de la piratería, no niego que la ha utilizado varias veces, sí. Pero en esta ocasión no va a ser el caso. Yo no les voy a pedir que busquen de manera eh, gratuita los manuales que son de venta. No, si ustedes lo quieren hacer es su propia decisión. Yo no, yo no les voy a decir si hacerlo o no. Ustedes saben. Pero lo que yo sí puedo hacer es recomendarles una página de internet donde hay varios sistemas de juegos de rol gratuitos. ¿sí? Ahí la gente eh, los sube para compartirlos a las demás personas o también existe la opción de donación voluntaria. Puedes agregar un, un costo que tú dices, bueno, yo creo que este sistema vale tanto y se los voy a... A, a pagar o se los voy a donar o puede simplemente decir bueno no no me apetece donar en este momento pero les digo es a su consideración es la página es www.rolgratis.com repito www.rolgratis.com y bueno Aquí les, les, les comparto esta información y no, me puedo despedir sin antes decirle, y no me puedo despedir sin antes decirles que confieso que soy amante de los juegos de rol. Confieso que me gusta meterme en los zapatos de un personaje ficticio. Confieso que me gusta verlo nacer, crecer, desarrollarse o incluso morir y tomarme muy en serio sus éxitos y sus errores. Confieso que a veces me gusta escapar de mi realidad tomando la armadura o tomando el bastón de un viejo mago poderoso y, y hundirme en su historia para escapar un poquito de, de los problemas que nos atacan en nuestro día a día confieso que soy un friki por gustarme los juegos de rol pero también confieso que en el fondo tú también lo serás bueno amigos nos escucharemos en otra ocasión cuando nuestros dados vuelvan a rodar sobre el tejado.